0: 6月17日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK! 工事ア
1: ッ
0: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送ですあの夕方にですね私毎日子供を迎えに保育園まで行くんですが、はい、まあ、その足で保育園の近くのスーパーに買い物に行くことが多いんですけど、うん、お今まではさやっぱ自粛期間中ということもあってのかほとんどなんか装飾的なものがなかったんだよ。はあ、でそれどころかさ、はい、あのスーパーのほら出入り口の脇あたりってさこうなんとなく人が滞留もできるように。椅子とか置いいてああるじゃないあ
1: あります休憩スペースみたいなものですよねそうそう
0: そうそうああいうのも全部撤去されててさ
1: いうちの近所もですやっぱり、はい、なくなりましたねなん
0: か風景変わっちゃったよなと思ってたんだけどそしたらさあのー、この間月曜日に月曜と金曜は野菜の日なんですよ野菜が安いんでね、まあ、それを買いにうほうれん草が束で100円と安いなと思ってそれを買いに行ったんだけど、はい、そしたらちょっとこうああ景色変わったなと思って、あの、今週末が父の日じゃないですか。そうで
1: すね。
0: で、父の日に向けて、あの、近所の保育園とか幼稚園の子たちが、お絵描きをするっていう。<笑>そういえばこういうのって定番であったよね、うん、みたいな。そうですよ。お
1: 父さんのね、似顔絵を描いて、それをこうスーパーのどこか壁にこうね、うわーっとこう貼って、
0: みたいな、うん。まあね、スーパーからしたら、そうやってこう子供の絵を飾れば、当然親御さんたちが来てくれて、当然買い物をしてくれるだろうっていうね。そこ,いい<笑>そこ
1: まで言わなくていいんですよ、何言っちゃうんですかちょ
0: っと,<笑><笑>といきなり夢壊すなって話なんだけど。いい。や、でも、ウィンウィン,ウィンだとまあね、そうですね。ねで考えてみたらさ、うん、これどうして、あ、俺久しぶりだなと思ったのかなと思ったんだけど、うん母の日の時って、同じようなイベントができなかったんだね
1: 。そう
0: か。あれ、ちょうど、ね、あの、ま、5月はまだ緊急事態宣言ね、うんえー、最初の方は出てたし、はい、で、その上、ほら、あの、あ,あいう絵を募集するとなったら、ゴールデンウィーク前後だから、ちょうど自粛が一番ピークの時期で、
1: そうでした、ね、そういうこ
0: とができなかったってことを考えると、うん、ああ、徐々にこれ生活戻ってきてんのかな、とね、えー、えー、いうことも実感をいたします。うんさあ、最新ニュースをピックアップいたします、スタジオには長官隠しが入ってまいりました。えー、朝日と読売の一面は川井安里氏とそれから夫の衆議院議員川井克行氏のお話についてです、えー、朝日新聞、川、え、井、ー、安里議員失職の可能性と、えー、公選法違反秘書に有罪判決という昨日ですね、えー、広島地裁で出た、えー、公職選挙法違反の罪に問われた安里氏の公設秘書の立道宏被告の判決、えー、についてであります。まあえー懲役1年6ヶ月執行猶予5年という判決を言い渡したということで禁、まあ、庫刑以上ということになりますので、えー、連座性の対象となる量刑を示したと、まああのー、いうことであります。えーまあ、これで検察があの候補者の当選無効を求め提訴をして検察の勝訴が確定すると当選,失職当選無効となって失職ということになるという流れでありますで一方で読売新聞は河合夫妻から現金認めるという地元の、えーまあ、県会議員であったりとかあるいは市議会広島市議会議員地元の首長などに対しての取材とというところです、まあ、現金の授受ということになってしかもそれが議員本人からということになると検察は当然そこに非常に関心を示すと国会の閉幕を待って検察当局は夫妻への本格的な取り調べをするともちろん夫妻は否定をしておりますそして自民党は離党する意向というようなことも報じられております。それから毎日新聞と産経新聞は昨日の北朝鮮のケソンの南北共同連絡事務所の爆破について一面トップ毎日北朝鮮南北連絡所爆破産経北ケソンの連絡事務所爆破というふうに出ております、まあ、これにつきましては後ほど7時台ですね、えー、今日はコメンテーターが佐々木俊直さんですけれども7時10分頃の「おはようニュースネットワーク」のゾーンで北朝鮮の専門デイリー NK ジャパンパンの編集長でもいらっしゃいます高容疑さんと電話をつないで、えー、一体どうなっているのかというあたりを聞いていきたいと思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオケ工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。えー、取り上げるニュース、まずは、陸上型イージス、えー、イージスは、配備計画停止委員会で、えー、昨日、国会で説明をしております。河野防衛大臣です。えー、それから、ケソンの南北共同連絡事務所、北朝鮮がが爆破、えー。さらにインドと中国が国境地帯で衝突というニュース、インド軍20人死亡というようなニュースが入ってきております、えー。2020年の観光白書、さらに昨日の日銀の金融政策決定会合についても取り上げてまいります。さあ気になるニュースをピックアップいたします、まあ今日もですね、えー、特集面であったりとかで、えー、書かれているのが、えー、陸上型イージスイージス・アショアの計画の停止ということであります。まあ、これ、後ほどね、ね次第でも取り上げるんですけれども、まああのー、一応、政府側の今のところの説明としては、まあ、昨日もご紹介しましたけれども、えーまあ、推進能力のあるブースターと呼ばれるもの、まあ、これあの、ねえー、途中で、まあ、切り離して、まあ、起こすものですけれども、それが、えー、演習場内に落ちないと、民有地に落ちてしまう可能性があると。でこれを、まあ、コントロールして、えー演習場の中に落とそうとすると、よりお金がかかったりとか開発に時間もかかるので、そこの部分のコストが見合わないということになって、一旦計画を停止するんだと。まあ、地元への説明とも食い違うところがあるからということでありました。まあ、そうすると、まあ、今、現状では2段の構えになっていて、えーまずはイージス艦を浮かべてでそのイージス艦からミサイルを発射して撃ち落とすとでそれができない場合はもう落っこってくる直前のところでーパック3というミサイルを使って迎撃ミサイルを使ってまあ撃ち落とすという2段の構えだったのがまああのこのイージス・アシュアというシステムを使うと3段の構えになってより守りやすくなるんだというのがまあ従来の説明でしたまあそれが2段になってしまうということになるとでかつその分ーイージス艦をいっぱい増やして、えーえー、海に浮かべておくんだというようなことも言われますけれども、えー、その費用とあとはですね問題は、えー、その船を動かすにもたくさんの人がいるとこれあの陸海空自衛隊みんな人は足りないって言われてるんですけどその中でも海上自衛隊は特に人が足らないと、まあ、あのどうしてもですね、えー、一旦海に出たら作戦行動中で何ヶ月もこうずっと出っ放しになったりなんかする缶、えー、の中で人間関係も濃密だしとそして場合によってはあのスマホも使えないいようううななな環境になってしまうということこもあるんでなかなかこれ若い人が集まってくれないとだから実際にじゃあ,あの船作ったところで誰が動かすのっていう話になって、えー、その辺も負担が増えてしまうということもありますで、えー、じゃあ,あのどうやってこの日本を守っていくんだっていうところでまあじゃあミサイル防衛もそうだけれどももっとこう広く考えると、えー、当然こう。もう上ってくるのが、撃たれた後に撃ち落とすことばっかり議論するけど、じゃあ、撃たれないようにするにはどうしたらいいんだとか、撃たれる前に、えー、止めるということができないのかとういうところに、当然ここで、えー、停止するということになると、議論がいかなければいけないと。あのー、これ選手防衛なんだから、えー相手の国を攻撃するなんてことはもってのほかだというようなですね、まあ、議論もあるかもしれないんですけれども一方であの法的な整理としては、えー、相手国が日本を攻撃しようと着手した段階で、えー、攻撃することができると。まあ、それは、あのー、こっちへの攻撃を着手した段階でもうすでに、えー、いつ撃ってくるかわからないというところになるんで、えー、これを叩くというのは選手防衛の範囲内だというような法的整理もされているようですんで、えー、その辺も含めて何を配備していくのかっていうのは議論しなきゃいけないし、あるいは、えー諸外国並みの抑止力というものを持つためには、えー、憲法の改正というところまで行く必要があるのかもしれないと。まあ、いずれにせよですね、まあこれ計画を停止しただけで議論が終わってはいけなくて。この先じゃあどう守っていくんだとでもっと言うとなんか北朝鮮のミサイルばっかりをこのミサイル防衛では考えてますけれども脅威は果たしてそれだけですかと北を見ればロシアがいて、えー、そして東を見ればあ西を見れば中国がいると、えー、その辺のこうミサイルの話だって考えていかなきゃなんないしあるいは、えー、そこへの、えー、中国への忖度として今回のイージス・アショアの停止というようなことがあってたならその判断が果たして良かったのかというところまでですね、えー、これ、えー、ちゃんと検証し議論しなきゃいけないとまあ、まずは、えー、国家安全保障会議と、えー、NSC と呼ばれるものでまあ具体的に議論をするということでありますのでどういった議論がされるのかどういった報道がされるのかというところも注目していきたいと思いますまあ、ニュースについてもいろいろいただいてますが、ええー、イージス・アシュアについてもね、えー、たくさんあいただいております。稲友さん、ツイッターでいただきました、えー。敵国の弾道ミサイルより自国の迎撃ミサイルの方が危険と考える人が多いってのは、まあ、どうなんでしょうかと。他国の弾道ミサイルには、えー、核だけでなくって、いろんな化学兵器、生物兵器が弾頭に積まれたりする恐れだってありますよね、とういうような指摘もありました。えー、このも一緒に考えていこうと思います。次時代コメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんですすでにスタジオにお入りいただいてます佐々木さんおはようございますおはようございま
2: す,よ,いますよろしくお願いします,ししま,す
0: まあ後ほどね北朝鮮の話などもお送りするう三段になっておりますがしかし暑い日が続き
2: ますねこれ本当にねもうこれでマスクしてると死にそういや本
0: 当にね<笑>熱中
2: 症は注意しないといけないですよね十五<笑>、うん、度超えたらマスクできるのかってい,いや,いや,いや,いや
0: 本当環境省とかね厚労省も二メーターぐらい離れて人いなかったらマスク外していいよっていうふうにね言ってるんですけど外すと怒られそうで怖いですよねいやそういうようながなっちゃいましたよね,ね今日も一つよろしくお願いいます。飯田工事ですここで ok 工事アップからお知らせですポッドキャストや youtube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様実はこの番組東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんですえそしてこの時期ですが我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ習慣というのがございまして各局いろいろと頑張っているという1週間でございますえこのー、OK、アップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト、YouTube でお聞きの方も、ですねもしもお手元に V とか R とか、まあ、そういった会社からのですねお調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら、皆まで言いませんが、一つ、よろしく。よろしくお願いいたします平日朝6時から8時までの日本放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかです、ね、しますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします大事なことですんでもう一回言いますこの飯田康二の OK! 康二アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です何卒よろしくよろしくお願い
3: いたしますライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです河野防衛大臣イージス・アショアの配備計画停止を委員会で説明河野防衛大臣は昨日衆議院安全保障委員会に出席し地上配備型迎撃システムイージス・アショアの配備計画の停止について導入を決めた当時としては正しかったがコストと期間を考えると合理的な判断とは言えないと説明しましたまた今後の弾道ミサイルの防衛体制についてはイージス艦を増やすという選択肢が考えられるとし話しておりますえー、おととい15日月曜に突如発表されたこの配備計画の停止ですけれどもほ
2: ぼ全員が驚いているっていう,うんなんで今こういう話にって、はいう、まあ、イージスアショって何なのかってイージス艦の、ね、地上配備で、はい、要するに船だと、まあ、乗員が常に交代しなきゃいけないとか大変なので、はいまあ、今、でたくさん日本のエイジス艦があって多分アメリカについて一番上ぐらいなんじゃないですかね。うんうん、2000来年段階で8隻, 8隻になるとすごい大制なんですけど、はい、でもそれでもカバーしきれないしまあ、うんえー、船でずっと動かすのはね乗員のこうローテーションとかいろいろシフト作るんなきゃいけないから大変だから地上の方が楽だよねっていうんで、えー、東北と西日本と一か所ずつね,、はいずつねうんえー、作るって話だったんだけれど。突然要するにまあ地元からね結構本当に大丈夫なのかって意見がずっと出てて交渉してたんですが、はい、ここに来て要するに発射した時の,あ,のあれですよねブースターですね、はいえー、それが落下しますと。推進エンジンジ、ねうんうん、でその落下したのを自衛隊の演習場内に確実に落とせるかっていうと。落とせませまんと現段階が、えーえー、どうしても他のところに落ちちゃう可能性があるしもしそれをちゃんと確実に落とすようにするためにはすごい回収作業が必要で、うんえー、もう時間もお金も膨大にかかるんでやめますっていう、うん、でもそんなの前から分かってたんじゃないのっていうね、うん、なんでこの段階になって突然行ってきたのかっていうのが1個とあと結構ね自民党内から大反発が起きていて。はいえーえーえーまあ一言で言うと聞いてねえよ,って聞,いてねえよ<笑>聞いてないよって<笑>まあ聞いてないよっておじさんもよく言いますけども会社にもええでも自民党内にあんまり説明してなかったっていうね河野、ね、大臣これもちょっと謎な感じで普通こういうね重大な決断するきには基本党内だけでもまず、ねはい、しし事前説明して根回ししとくっていうのは通常なのでこんな前から分かってそうな話を突然。で回しもなしにいきなり大臣が発表したってのは一体何があったのかなっいうのは、ちょっと現段階ではまだね、よくわからないです、ねね
0: 、昨日あの自民党の国防部会と安全保障調査会などの合同会議が行われまして、うんまあ、そこでもね、えー、そのイージス導入を決めた時の大臣の小野寺、うん、あいつのりさんなども、いや、本当に説明がなければ到底、承服なんかできないと、まあね、非常に怒りをあらわにしていたという,、ね<笑>うんうん、話も出ておりますがいや、これでもそうなんですよね。あね、ブースター、推進エンジンは当然分離したら落ちていくとそう
2: ですね、うんまあ、イージス化だったら、ね、海上なので、はい、落ちても別に海の中では大丈夫ということって話、まあ陸上は当然そういう問題起きてくるよねというん,んじゃあ場所を変えてでもいうとまあでと、そうするとまた、ねええ、その土地をどう,えどうす、どこにするのかって選定から自治体や住民とのね交渉からまあ膨大な時間がかかるっていう話なので、それだったらまあ、イージス艦を今後もう少し増やしてって話になると思うんですけど、えー、まあでも海上自衛隊からも結構異論が出てて各種報道を見るとんそんなに、ね、船増やすって言っても乗組員要請しなきゃいけないしそもそも一隻建造するのにどんだけ時間かかると思ってんだっていう異論も出てたりとかしてね<笑>、うんまあ、簡単に言っ
0: てくれるなと、ね、そうなん
2: です、ねまあかなり古ぼっこ状態になってて。えー河野防衛大臣ね、評価の高い政治家なんですけど、はい、ちょっと今回のでかなりイメージがね。<笑>
0: でまあ、総理も、うん、お配備予定地への説明の前提が食い違っていたためと停止の理由を説明した
2: ということなんですが、うんうんうん、あだからこれ、これ防衛省の中での,、うんうんうん、そのプロセスと、それと政治のプロセスがどういうふうに絡み合ってこうなったのかっていうのは、ねはい、もうちょっと知りたいところですよね、ほらうん、一連の,あのよくある、ね、公文書破棄の問題とかもそうなんだけど、はい、政治の問題なのか、うん官僚のの問題なのかよく曖昧なまま全てねその例えば政治に対して批判がや矢が飛ぶみたいなことが起きてくるわけでだから案外これねその議論がちゃんとされてなかった要するに説明調整がちゃんとされてなかったのに案外役所の中の問題だったりする可能性もあるんですよねそこで河野大臣がね泥をかぶってる可能性もなくはないのでもうちょっと。終始して、何が起きたのかっていうのは、はい、行方を見守りたい感じがしますね。
0: そもそもは、五月末までに、まあ、あの、立地に対しての報告書が出るという話だったんですが、その辺もまだうやむやになっております。すね、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が、ケソンにある南北共同連絡事務所を爆破。北朝鮮は昨日午後、南西部ケソンに設置されている南北共同連絡事務所を爆破しました。北朝鮮は韓国の脱北者団体が金正恩委員長を批判するビラを散布したことに強く反発していて、今回の爆破は南北間の通信線遮断に続く対抗措置とみられております。えー、昨日の午後2時50分の出来事国営朝鮮中央テレビは5時のニュースでこの爆破を伝えておりました、えー、そして一つ、速報が入ってきました、えー、その北朝鮮の朝鮮中央通信ですが、えー、韓国のムン・ジェイン大統領が15日に金正恩委員長に特使の派遣を提案する通知文を送ってきたことに対して、えー、妹の金与正党第一副部長が拒否したとお伝えております。まあ、韓国は必死に繋ぎ止めようとしたのを拒否をしていたということでね。イリュなんか激しいですよね、作業、ね。本当ですよね。<笑>まあ、その辺の動きも含めてですね、えー、今朝この時間は朝鮮半島情勢に詳しいデイリー NK ジャパン編集長、コウヨンギさんと電話をつないで伺っていきたいと思います。コウさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ます朝早からありがとうございます。まずこの爆破、あの13日に予告されて3日でやってきたって、なんか展開早いような気がするんですが、うさん、どうご覧になりました
4: 誤、まあ、弊はあるんですけども、本当、えー、北朝鮮がやるときはやるとりわけその、まあョン氏ですよね、そのョン氏が、はいまあ、なんていうんですかね、そのやはりそのまだ、あ、韓国。ヨジョン氏ってやっぱりまだもうちょっとこう柔らかいんじゃないかとか、えー、またちょっとこう、まあ、よくも悪くも、そのちょっとこう舐めてみたところあったと思うんですけども、うん、やはりヨジョをやるときはやるっていう意思をはっきり示したっていうことが、えーえー、今回の特徴ですよね。うん
0: これあので先ほどからあの速報がずっと続いてきたんですがあの、はい、軍事境界線の近くの部分まで非武装地帯に軍を派遣したりとかあるいは要塞化すると、ええ、これは緊張を高めてきているのはどういう目的があると考えられるんですか
4: まず一つ言えるのはです、ねそのええ、韓国に対してあの、はい、かなり失望しているということですよね。あのまあ北朝鮮が韓国に求めるのは、アメリカとの仲介、はいまあ、それのみなんですよね、もっていくで、はいうんでまあ、言って、ご、まあ、あのとおり、この間、米朝関係っていうのを、まあ、米朝関係がです、ねまあ、かなり停滞していると、はい、でさらにです、ね、そのまあコロナ問題とかでですね、まあ、そのアメリカもそうだし、まあ、韓国はついたとはいえとも、ねは
3: い、な
4: かなかそのやっぱりその米朝関係もそうだし、北朝鮮の国際関係,関係が打開できないという中で、まあ韓国あの、韓国としては怒られ怒られそういった北朝鮮をかわしてきたんですけども、ええまあ、いい加減に切れたっていうことですよね。えー、
0: お前、やるやるっつってやんねえじゃねえかっていうふうになってきたわけですか
4: 。まあ、そういういことですよねあのーまあ、韓国もやはりそういう形で、あのーはい、なんとかその北朝鮮のこうリスクを抑えつつ、伸ばすともだったんですけれども、うん、全くその進まないと、でまあ、一応、そのあの金正恩氏に対する、うん、あのいわゆる対岸、対北ビラですよね、はいまあ、これを口実にはしてるんですけども、うんまあ、それ以上にやはりその韓国に対する失望感が非常に大きいと思います。うんああそう
0: すると、やっぱり北朝鮮サイドとしては、アメリカと直接交渉っていうのは、引き続きやっていきたいっていうのは、かなりあるわけですか
4: 。ああの今でもあの北朝鮮はもうあの,そのアメリカとの交渉というのは、ええ、のもうこれはもう永遠に続かないしだし、それがない限り北朝鮮というのは、最終的にやっぱりキム・ジョン体制もです、ねええ、安心できないわけですから、あのそこに関してはあの北朝鮮は全くあのあの譲るっていうんですかね、その切るつもりとは全くないとは思うんですけれども、あええまあ、いずれにせよ、韓国がもうダメだめだということに算する、まあ、北朝鮮の意思の表れだと思います、
0: えー、スタジオにはジャーナリスト、佐々木俊男さんもいらっしゃいます。
2: さん、お久しぶりです、よろしくお願いいた
4: します。い
2: 。あのこれ、金与正氏が最近やたらと表に出てきてるんですけど、えー、政権内の力関係って、何か変化が起きてるんですか
4: ああの私は、ね、これはいつも言ってるんですけど、も、力関係に全く変化は起きてないと思います、うんうんうん、あの与正氏はあくまでもその金正ン氏に何かがあった時のためのに、何かあったときは、まああの、私は間違いなく与、与正氏がその金正ン氏の後なると思うんですけれども、やはり基本的には、二人三脚、金城ジ氏と、うんうん、えジョン氏は、私は一心同体だと思っているので、うん、何かそのヨジ氏がです、ね、キム・ジョン氏にとって変わるとか、そういったことはありません、うん、あそういったことは私はないと思っていま,す、うんねあのー、まあちょっとせム・ジョン氏のやっぱり健康問題とかで、実際、それにこう金ジ氏が出るにつ出るのに、の出るることに対すキム、ね・ジョ金正恩氏が最近出ないということを含めてです、ね、はいまあ、今回の件は、やはりその金与正氏が、やはりその金正恩氏もしくはその代わりになる人物だということをアピールする一つの大きなきっかけだったというふうに私は
2: っう前に与ジョ氏が、ね、その出たときは、わにソフトなイメージだったと思うんですけど、ここ最近、むちゃくちゃきつい感じになってきてるのは、これはやっぱ国内向けのアピールってことなんですかね。はい
4: 私はまあ、両方だと思うし、うん、まあ、あの、やっぱり、与ジ氏もですね、まあ、政治家なわけですからですね、特に北朝鮮の政治家ですから、はい。やはり、いつまで、いつまでのそういった、こう、甘い顔ばかりは見せてられないですよね。うん、あの、そういったところを考えると、まあ、ヨジ氏のその一面を、こういった形で見せることによく、見せることは、逆に言うと、北朝鮮的にはやっぱり効果があると。うん、や与ジ氏もやるときはやるんだっていうところを見せてるというふうに私は思っていま
2: す。んなんとなくこう見てると、まあ、その例のねミサイル発射なんかもそうなんですけど強くまず出てえそれによって事態を動かすことで対話を始めたいみたいな要するに何もしないとそのまま北朝鮮って放置されて無視されちゃうじゃないですか国際社会においてはだからそこでなんかこう常に波風を立ててそこから対話を始めなきゃっていうなんかそういう焦りみたいなのも感じるんですけどどうなんでしょう
4: おっしゃる通りですよね、うん、あのそれはあのまさにそう北朝鮮の常等種なんだし、まあ、それこそ先ほど言ったそのやっぱ米朝関係がやっぱり進まないと、うんでまあ、少なくともその少々か南北関係南北問題、南北関係がだめになったとしても、こういったことで、ダメ風を立てる、もしくは大きくそのアピールすることによって、なんとかやっぱり北朝鮮は物事を動かさないと、まあ、このままではその北朝鮮もどんどんどんどんこうなんですかね、自立になっていく状況だ、うんうんうんうん、自信になっていくだけなわけですから、そこはもう本当にまさに佐々木さんがおっしゃる通りの狙いがあると思いますなるほど
2: 。ただ、あれですよね、あんまりこう毎回毎回、過激なことばっかり言ってると、まあ、またかみたいな感じになっちゃう、うね、いわゆるオオカミ少年状態みたいなのになるわけで、うんうん、本当にやばい状況なのか、それとまたいつものよにブラフかましてるだけなのかっていう、区別がつきにくくなるんじゃないかなって感じもするんですけど。
4: そうですよねあの。北朝鮮はまさにそういった狼少年というか、本当にそのやるやるって言ってやらないことをこれまで何回も繰り返した国家ですので、うん、私も今回は決定的なことはならないと思うし、うんうん、今回、爆破というかなり派手なやり方とはいえども、ですね、はいまあ、これはもうあくまで北朝鮮国内なわけですから、何かこれでその軍事衝突が起きるようなことではないですよね。
0: なるほど、うん、そうかそうかそうか。うんこれあの、アメリカはあまり反応してませんけれども、そうすると北はしばらく様子を見て、また何か手を打ってくる可能性もあるということですか
4: あもう、あのー、私はしばらく北朝鮮は、あのー、こういった形で、まあ、挑発ですよね。そ、はいまああのー、それこそ、あのーまあやっぱり一番わかりやすい例で言うと、核開発、ミサイル開発、まあ、ミサイル開発に関しては、長距離弾道ミサイル、もしくはその核実験再開などをあのどんどんどんどんん言ってくるんじゃないかと。で今のところのその、まあ、トランプ氏がどうなるかちょっと分からないんですけども、はいまあ、もしトランプに対戦の可能、あのー、性がなくなったとするならば、はいあのー、北朝鮮はえー、核開発に出てくる可能性が非常に高いと思っておりま
0: すはあ、今のうちにやってしまおうというふうにエスカレートしていくわけですか
4: そうですね。というかその、やっぱりトランプさんにとっても、北朝鮮に核開発をやめさせ,やめさせている、長級弾道ミサイルの核開発,開発をやめさせているというのは、まあ、アメリカにとっても非常にそのある意味、担保になるんですけども。うんまあ、そのの担保っていうのが意味がなくなったとなるならば、北朝鮮はいつでもそれは再開すると思う。はいわかりました
0: コウさんどうも朝からありがとうございましたありがとうございましたえデイリー NK ジャパン編集長コウヨギさんにお話を伺いましたえー、そしてもう一つ用意していたニュースですがインドと中国国境地帯で衝突インド軍の兵士20人が死亡とえインド北部のラダック地方の中国との競争地帯での出来事ということですが、えー、双方衝突で死者が出るのは1975年以来45年ぶりの出来事だそうです
2: これすごいですよねあの国境紛争ってまあどこの国にもある確定してない国境の長さが4000キロって<笑> 4 0 0 0キロって日本列島が全部で3 0 0 0キロぐらいしかないから日本列島より長い国境が確定してないっていうね<笑>うでも中印紛争ってなんで対立してるのか中国とインド以外の誰にも理解できない。<笑>あー不思議な世界ですよね。ま
0: あ今回は衝突の際、お互い石を投げ合うなどした、重火器は使っていないんだけれども、これだけの人が亡くな
2: った、ね。石を投げ合ったって、なんか中世のムガール帝国と、中華王朝の対決みたいなもんですかね。<笑>いや本
0: 当ね。まあこれがエスカレートしないように、なんとかコントロールしていくという努力を続けているようであります。
1: ここで番組からのお知らせです。飯田工二の OK 工事アップでは現在アンケートを実施しています。これまでたくさんご回答いただいてま、ね、います。本当にありがとうございます。あのメールも届いていますね。えー、市川市にお住まいの51歳男性の方、スワローズファンさん,ん。先ほど番組ホームページからウェブアンケートを回答しました。これから楽しいかつ聞きやすい放送を期待していますよというふうにいただきましたね。本当にありがとうございます,います、はいえー。まだまだあなたのご意見お待ちしています。プレゼントもあります。抽選で100人の方に番組オリジナルノベルティーグッズ第3弾。現在作成中のマスキングテープをいち早くプレゼントします。アンケートは今月末の6月30日まで実施しています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。3分くらいで終わる簡単なアンケートになっています。ご協力よろしくお願いします。ライ
3: ブ配信アプリ17さらに現在一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか一七限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 続いて「教えてニュースキーワード」です「2020年度版観光白書」政府は昨日日本の観光分野の施策についてまとめた2020年度の観光白書を閣議決定しました。白書では新型コロナウイルスの感染拡大で観光に関わる産業に深刻な影響が広がっているとして、感染が落ち着き次第 GoTo キャンペーンの事業を開始するなど観光産業の回復を図るとしております。えー、一応、予定ではあさって19日から都道府県をまたぐ移動も緩和される予定とな
2: っておりますますあ訪日観光客、いわゆるインバウンドはねほぼ壊滅状態というか、はい、もう日本からも行けないし向こうからも来れないっていう、ねえー、国内がまあそう言っても旅行に来た人はたくさんいるから国内旅行、どこまで盛り上がるかって話なんだけど。でもまあ、うん国内だけだとやっぱり日本の、ね、目指す観光立国は難しい、はい、ど,どっかでいずれ、ね、その海外からの観光客をもう一回復活させるっていう日が来なきゃいけないんだけど現状その見通しがね全く立たないんですよね、はい、今のところあの要するにもう感染がかなり抑えられてる国同士で開きましょうって話になって、ええ、日本だとねタイベトナム、はい、あとオーストラリアとニュージーランドですかねこの4か国に関してはいずれ国境を開放してえー、PCR 検査して陰性ですよっていう前提の上で来ていただければ隔離しないでも行き来できるようにするって話なんですよね。うん、でこういうねなんかあの落ち着いた国同士で開くっていう戦略が結構今各国取り始めてて、はいえー、バブル戦略っていう、ね、要するにニュージーランドなんかそうなんですけどニュージーランドってまあ感染者数ゼロになりました、はい、だから国内はもうどこ行き来しても大丈夫ですよね、うん、とで。オーストラリアでもも隣国も感染者ほぼなくなりつつあるのでオーストラリアとニュージーランドを合わせて一つのエリアと考えてその中でにししましょうとでもし日本がその、ね、オーストラリアとニュージーランド並みに、えー、感染者数がなくなってくるんだったらじゃあ日本とオーストラリア,、はいとねラリアうん、ニュージーランドは3つで一つのエリアって考えるそれでだんだんだんだんバブルを広げていくっていうねそういう話なんだけどこれねすごい面白い指摘があって、うんあのー、国立シンガポール大学の先生がニューズウィークに記事書いてて、はい、トラベルバブルに資格ありっていうね、まあ、この資,格あ資格あり何かっていうと、はい、要するに安全な国だけで国境を開いて相互に行き来するとそれは観光だけじゃなくて、まあ、経済もそうなるわけですよね。うそうするとこれってブロック経済なんじゃないのおー、なるほど、ね。で、中国なんか、ほら、今まさにまあちょうど北京でね、昨日、おとといと
3: 100人ぐ
2: らい出てサー,ーになってますけど、ええはい、まあまあ、全体に抑え込んできてるよねと。で、今のところ中国ってほら、経済も徐々に復興しつつある状況で、生産も再開してますよね。そうなると、中国と、ね、貿易したい国がどんどん増えてきてると。うそうすると、じゃ東南アジアには。君たち中国に来ても大丈夫だよねって言った瞬間に、はいえー、東南アジア喜んで中国で行き来するとうそうするとねこれは新中華帝国じゃな<笑>だからなんか観光とその経済が一体化してる状況の中で、えー、それがねそれぞれのこうエリアごとに閉じた。上級が起きてこれね本当に考えてみるとあのトランプ政権生まれてから、はいね、WTO とかが骨抜きにされてですねんどんどんどんどん世界がその国際的なそのグローバリゼーションからる、えー、ブロック経済体制に移行するんじゃないかって危険性が言われてきたんだけど、はい、まさかねコロナがそれを後押ししてうそういう状況を作るなんてって誰も思わなかった。ですよね,ねトランプがそれほどね生産国内回帰だとか言って、はい、今時にグローバリゼーションの時代何言ってんだってみんながバカにしてたんだけど今まさに各国ともほら、ええ、生産国内回帰って日本でさえも言ってるわけですからでその当のアメリカは
0: というと、うん、イギリスとの行き来も少しまだ無理だろうっていうようなことを、ねえー、感染症の専門家が提言をしたりとかしているとなるとアメリカはその。自分たちの陣営でブロックというよりは自分たちの国だけでブロックになるのかそう,なんですよ、ね、そういうの仕方になっていくのか
2: だからもう少なくとも、ね、今の段階だとヨーロッパと行き来するっいうのはどこのエリアも難しいんじゃないかなって、はい、最も感染が集中している時期ですからねう、えー、そうするとアメリカはどうするのかとこう。今後ののアメリカ経済どううするのかっていうねで、うん、中国との間ではやっぱりある程度こうデカップリングしていきたいみたいな
3: 意識やトランプ
2: 政権は相当強くてじゃあ中国と仲良くしないでいった誰と仲良くするんだっというとそこにニュージーランドオーストラリア日本っていうのがまさに核になっていくわけですね。っていうことになると今後、そのエリアとアメリカの結びつきが強まるってこともありうるのかなと。うえ今日のキーワード2020
0: 年度版観光白書でした。えー、メール、ツイッター,あー朝鮮半島情勢は、ね、いろいろいただきます、えー、千葉市在住の千葉の本田さん、えー、これがキム・ユジョン氏のデビュー戦だとすればかなり衝撃的ですよねしかも軍隊を出して前線を要塞か北側バレると何かと面倒です韓国どう動くのか、えー、そして根巻さんは横浜緑区の方韓国の中で反北朝鮮の機運が高まる可能性ってあるんでしょうかね、まあ、今の文在寅政権はね、どち
2: らかというと融和的ですかそうですよねだから今現状与党はですね。相変わらず北朝鮮に同情的な雰囲気が残ってるんでん、なかなかそこをどこでどう政策を切り替えるのかって難しいこと,と思いますよ
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ日銀金融政策決定会合、大規模な金融緩和策を維持。日本銀行は昨日、金融政策決定会合を開き、新型コロナウイルスの影響で極めて厳しい景気を支えるため、現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めました。また、企業の資金繰り支援の枠組みを75兆円から110兆円規模に拡大し、金融緩和策や資金供給の効果を慎重に見極めたいとしております。会合の後に発表された、公表された文書では、景気の判断を極めて厳しい状態にあると、えー、4月の判断、厳しさを増しているから、下方修正しており
2: ます。うん、金融緩和もちろん大事だし、はいえー、あれですねその、お金を借りれるようにするっていうねう、緊急資金繰り支援もすごい大事なんですけど、でもこれって、えーまあ、緊急の輸血でしか、ないわけで、はい、病気そのものを治癒できる状況ではないわけですよね。はい、今回って、まあ実体経済そのものがね、激しく毀損されてるっていうのは、多分今までない時代だっていうね、う思い出すと、まあ、3・1・1大変でしたけどあれはまあやっぱ東北中心であって西日本やね九州なんかは健全だったりとかあとまあさらにその前のリーマンショックこれも大変な時代だったんですけどあれやっり金融危機であってですねお金がうまく流れなくなってるってところが問題で実体経済そのものが既存してたわけではないとそう考えるとこんだけ実体経済がわずか12か月ですけどボロボロになってしまうっていうのはおそらく戦争事態と同じぐらいの状況なんじゃないのかなと
0: 。なるほど、まあ、戦争の時っていうのは生産設備そのものが物理的にこうやられたとうとます、あ、今回も結局人集められないから生産設備動かせないとかっていうのもあるわけですもんね。こん
2: なに人が動かない状況なんていまだかつて戦後一貫して一度もなかったと思うんですよね。はい、だからまさにね今回の状況でね戦時国際的なものを発行した方がいいなんて意見があったりとかあとこれね渡辺康平さんって福島県会議員が提案されてなるほどなと思ったんだけど地方でほら今東京都なんかに、ね、100万円とか、はい、あの休業保証バン出してるけど、えええー、県によって都府県によって全然金額違うじゃないですか、うん、そうするとね収入の少ない税収の少ない県だともう保証も出せないっていう状況なので、うん、あの地方債をバーンと出して、はい、でも地方債誰が引き受けるの日銀が引き受けるのがいいっていうね。えー、うあなるほど、そういう考え方もあるのかと。だからいろんなまあプランが出てるわけですよね、はい。ただでもどっちにしろね、これ、なんていうのかな、経済を戻すってことをやらない限り、どんなに、えー。資本注入してです、ねえー、資金繰り支援してもやっぱりもうどうにもならないよねとうんうんうん、うん、でそうすると、ね、今、これトランプ政権がちょうど昨日ブルームワークを報道してましたけど、はい、1兆ドルのインフラ支出を検討ってこれ前から言ってる話なんですが、うんまあ、改めて出てきた感じであると、
0: ええ、最初の公約にも入ってました,もんね入ってましたよね。うん
2: でこれまあすごい重要要するにまあ道路や橋みたいなね、はい、そういうものにもう一回金をどんどん注ぎ込んでそこで公共事業やることによって、えー、労働あの雇用も生まれっていうねそういう話なんでこれまさに。えー、昔の,あのあれですよ、ね、ニューディール政策、お世界恐慌時代の、ねはい、ニューズベルト大統領があっあと同じであると、えーまあ、ニューディール政策もこれ、もうあれから100年近く経ってそうです、ね、本当に正しかったかどうかって、いまだに意見がたくさんあって、えーえー、本当のところよくわからないっていう,ね,
0: うね。その後戦争が起こったんで、戦時特需の方が大きかったじゃないかというような指摘も
2: あ,ったり,しま、ね、そうありますよね。イメージほども、うん、イメージほどにあって、あったりとか。まあ、でもね、僕結構その中で、ね、言われてて、あのー、なるほどなと思う意見の一つに。ええ支出も大したことなかったし実際にまあ戦時、ね、今、飯田さんおっしゃったように戦争で特需が生まれたからだってあるんだけど、うんうん、一方でニューディレ政策ってバーンとそのルーズベルトが打ち出して、はい、これからこうやって、ね、インフレを起こして仕事も生まれるんだぞっていうふうにアピールしたことによる、うんうんうん、そのマインド変化っていうねこの影響が、ね、実は大きかったんじゃないかっていう指摘があるんです、うんうん、僕これ、ね、結構重要じゃないかなと思ってて、うんうん、で経済学って特に古典派そうなんだけど。はいなんかこう理想的なね、ええ、マインドで動く人たちが経済を動かしてるから、うんえー、市場経済が成り立つんだっていう基本的な考えで成り立ってるじゃないですか、はい、でも実際にはそんなことはなくてみんなメディアに影響されたりとかいろ、うんなものに影響されてマインドが冷えたり、はいね、盛り上がったりするわけでしょ、うん、でいわゆるそれが、ね、高度経済学って言われる、ええええ、そこのマインドをもっと大事にしようっていう流れになってきてノーベル賞経済学賞を、ね、取ったりし、ね、て,てるわけなんですけど何、はい、かね今回のこともねやっぱり。その財政ね投入してどのぐらい効果があるのかっていう数字そのものもやっぱりこうやってやるんだっていうね、えー、だからトランプが1兆ドルインフラ支出って言って本当にそのもの効果あるのかって思う人もいっぱいいるしそれは後から検証されるべきなんだけど、うん、一方で1兆ドルも、ね、投入してバーンと公共事業やりますよっていうことによる、うん、なんかそのマインドのね盛り上げっていうのは実はすごい重要なんじゃないかな
0: と。うんうんうん昨日それでね、東京の株式市場相当反応して、終、うんね、値で1000円以上のプラスになったと
2: いうね。うん、だここでね、逆にね、はい、いや、税収が足りなくなるから、そんなね、バンバン財政投入したら、ここであの、やっぱり、消費税をね、下げていけないとかそうそうそう、もうそれどころか,か、ねはい、復興増税が必要だみたいなことね、言い出してるる新聞社もあるわけですよ
0: いやー今日朝日のオピニオン欄でね出てデ、ね、ザイン論説の,あの原さんという有名な方が<笑>なんで自
2: 民党から復興増税案が出てこないのかって怒ってらっしゃるんですけどそう
0: そうそう野党の議員は立派だ岸本周平さんはこんなこと言ってるみたいな
2: もちろんそういう議論も必要なんだけど一方でねもう今の段階でね、はい、こんだけ毀損しまくってる時からもう増税の話し始めた瞬間に。はいああまたそうなるのか当然ここはもうね、うん、もう抑制的に行くしかないよねってみんなが思うわけですよ
0: 。財布の紐締めとこう
2: ってね消費者がそう思うそうすると消費者がそう思うだろうなと思ったら、うん、生産する側、はい、もう当然サプライヤーの側もそう思うわけだから全体のやっぱり経済はマインドとして引き込んでいくっていうね、うん、そのマインドをねどうやってコントロールするかっていうのが、はい、多分一番重要な。問題なんじゃないかなと思うんですよね。
0: 結局、アベノミクスの一番最初って、そこにガーンと働きかけたのが上がっていった
2: 、うん、ところになったわけですよね。そうなん数字としてのの効果がどうあったのか例えばここに投入したお金がそれがどう流れてこうなってこうなってだからここが景気付与しましたっていうところが明確ではなくても、うんはい、明確ではないマインドの変化による景気付与ってことがあるってことをやっぱりもうちょっと認識すべきであると、うん、だから飯田さん今おっしゃったようにね,、ま、ねアベノミクスいろいろ批判賛同いろんな意見出てるんだけどやっぱりマインドに刺激した部分ってやっぱりね、うん、安倍政権になっってからやぱ認めるべきなんじゃないかなと思うんですよね、うん
0: 、そして冷え込ませたのもやっぱり消費税が上がったってところ、ね、そうなんですよね<笑>、うんえー、スクープアップ今日は経済政策日銀の金融政策決定会合の話からあ全体のお話をいただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言
3: うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください